0: Estás escuchando a la crónica Radio Nopal.
1: Yeah. yeah. So you say you're moving out of state soon as you graduate. Interesting. Yeah. Anyway, you're leaving need a hug. Came here to the party for the drugs 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 I'm not trying to make a friend or fall in love I just came here to the party for the drugs. Drugs, drugs, drugs. I'm not trying to make a friend or fall in love. Or the sex, or the money, or the fame. He's on the phone asking someone for the plug, and she's on the couch, small talking, dropping names. I'm not here for her. nameless faces, pointless talking, conversations. Drugs,
0: drugs, drugs, drugs. But I just came here for the drugs. <laughs> Bienvenidos a Crónica. Estamos en episodio 54, no lo puedo creer, es el 26 de julio en el año, el bendito año de 2021. Yo soy tu host, Kat Dunhill, y pues tenemos otra conversación canábica muy chido. De hecho, no, no es solamente de cannabis el programa de hoy, estamos hablando de muchas diferentes sustancias. Eh, este episodio realmente se trata de la reducción de daños. Porque, mira, eh, no sabemos que tienen nuestras drogas si no las estamos haciendo nosotras mismas. Y, pues, yo creo que mucha gente que escucha en este programa, pues, hacen otras drogas, aparte de la marihuana, ¿verdad, amiguis? Eh, <ríe> y para hablar de este tema, para, pues, eh, explorar eh, más profundamente este, este tema de, de lo que lleva las sustancias que ingerimos, que metemos en nuestros cuerpos, tenemos con nosotros The Weed Laboratory, quien, quienes hemos mencionado eh, un par de veces en el show. Eh, yo me enteré de The Weed Laboratory en nenny 420, que era un bazar de productos canábicos, eh, que hicieron aquí en la Ciudad de México hace unos meses. Y luego, hace unas semanas, eh, tuvimos el dibujador, Jualdi, que, que al parecer sí es un socio de este The Weed Laboratory, que nos contó más de este proyecto. Yo sabía que tuvimos que tener un número de crónica que se enfocó más bien en The Weed Laboratory. Entonces, tenemos con nosotras eh, la fundadora, Ara, que está aquí, está preparando unos, unos equipos científicos que ahora va a contarnos. ¿Cómo estás, Sara? Muchísimas
2: gracias por la invitación. Bien, gracias, Kat.
0: No, un, un placer, un placer tenerte con nosotros. Um, The Weed Laboratory vende equipo eh, que ayuda a gente a, a hacer análisis de diferentes sustancias. Eh, nosotros vamos a estar como buscando eh, o, o analizando unas sustancias que yo y, y un, un invitado especial trajo a la de estudio de día de hoy. Pero The Wheat Laboratory hace mucho más que esto. O sea, claro. cuéntenos. O sea, cuéntenos cómo se formó este proyecto. O sea, ¿qué son los los vertientes que que manejan? Okay,
2: ahí te va. Este, The Wheat Lab es una empresa dedicada a la venta de equipo de laboratorio. Eh, vendemos material, reactivos y mobiliario de laboratorio. Tenemos tres áreas de especialización. Eh, que serían producción, cultivo e identificación. Cultivo, brindamos el material para hacer la medición de los parámetros de la planta. Esto sería a nivel de micro y macronutrientes, que sería como potasio, sodio, pH, etc. En producción, ofrecemos una amplia gana de instrumentos de laboratorio para aplicaciones de investigación, productos farmacéuticos y productos químicos. Y ya por último, en lo que vamos a estar enfocándonos el día de hoy, es el área de identificación. Eh, en, la, en la identificación vamos a tener reactivos que van a reaccionar a sustancias y esto con la intención de evitar daños a la salud
0: vale perfecto entonces la gente puede ir a The Weed Laboratory para pues muchas necesidades que tienen que ver con la producción y en el consumo de drogas no sí. eh, hay muchos diferentes proyectos que ofrecen este tipo de servicio en México
2: eh, en cuanto a la... bueno en
0: servicio no en venta de producto digo
2: Vente de productos de laboratorio, sí, sí existen varias empresas que se dedican a esto, pero especializadas en el área de cannabis, de momento no, seríamos como los pioneros en esta área, lo cual es muy, pues, muy gratificante, la verdad.
0: ¡Qué padre! Y tú tuviste, o sea, antes de estar involucrado con el WeLab, pero antes de empezar este proyecto, tú tuviste una, o sea, ¿eras científica? O sea, ¿qué, qué es tu fondo eh, profesional que haces este tipo de trabajo?
2: Ok, soy abogada. Eh, me adentro al área del cannabis porque empiezo a trabajar con una empresa que se dedica a la venta de equipo de laboratorio. Una vez que empiezo a colaborar con ellos me doy cuenta que existe toda esta amplia gama que puede ser enfocada al área del cannabis. Entonces ya después hago uso de mi profesión para hacer eh, un tipo de especialización en los laboratorios de control de calidad que es lo bien, lo que viene próximamente.
0: Uh-huh, perfecto. ¿Y por qué el control de o sea, por qué dirías que el control de calidad es importante cuando hablamos de, por ejemplo, crecer nuestra marihuana? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de beneficio nos puede traer por estar más al tanto eh, con el análisis científico de, de nuestra tierra y planta y así?
2: Este... Eh... Todo el proceso de, de tu producto, es decir, de la planta, debe de tener ciertos parámetros. Porque Imaginemos que tienes un pH demasiado elevado, puede ser muy ácido. Si es muy bajo, puede ser muy alcalino. Esto puede afectar de alguna manera eh, los resultados que tú quieras, por ejemplo, en tu wax, en tu cart. Entonces, es toda esta línea de producción se va a ver afectada desde que lo vas criando a tu planta, ¿no? Entonces, por eso debes de tener estos parámetros listos y tener la certeza de que tu planta está adquiriendo todos los, los nutrientes que le estás poniendo a la misma. Eh, el agua pues, eh, puede dañar a tu planta. Son diferentes factores. Entonces, si ya tenemos esta línea de producción, desde que tienes a tu planta, es el área de cultivo. En producción, también el tipo, eh, el cómo lo vas a producir, influye demasiado, ya sea el material que estás utilizando el material puede afectar el resultado del mismo puede haber plomo eh, pueden haber metales pesados entonces toda esta línea de producción va a afectar el producto final que tú vas a obtener entonces eh, en el área de laboratorios de control de calidad lo que pretende es brindar un un producto estandarizado porque eh, el control de calidad va enfocado a los productos de área médica o remedios herbolarios entonces en esta área por ejemplo, va a haber pacientes hepáticos, pacientes que ciertos eh, factores pueden ser dañinos para ellos. Entonces, hay que Hepático, te... ¿Qué, ¿qué significa de esta tu palabra?
0: Hígado. Ah, ok. Entonces,
2: recordemos que este la planta se intenta um, enfocar para diferentes padecimientos. Entonces, pueden haber ciertos factores de tu planta que te pueden dañar y pueden ser perjudiciales cuando tú estás intentando sanarte a ti mismo.
0: Uh-huh, uh-huh. Int- increíble. Y ahora tú eres consumidora de cannabis, o sea...
2: Sí. sí, ya soy una amplia consumidora, 12 años fumando, la verdad.
0: Órale, ok, perfecto. Sí. Entonces, pues se puede decir que estás también como haciendo la experiencia del usuario canábico de México sí. mejor, ¿no? Para, para tu experiencia también, perfecto. ¿no? Y tú, ¿tú cultivas
2: este sí sí Pero no no para mi consumo nada más es como una planta
0: ah ya yeah. para tener algo bonito en tu Justo. casa sí identificó con esto <risa> <risa> y no sé yo tampoco soy tan experta en la cultivación oye y también me armaste un playlist de lujo con muchas rolas y muchos artistas que yo no sabía antes Hay mosquitos en el el estudio de Radio Nopal, perdón. (ríe) Eh, La primera rola que tocábamos era Drugs por Upshal. Cuéntame de este artista. Yo no no sabía de Upshal antes.
2: Ups, para los compis. Ah. (ríe) No me creas demasiado. Creo que es una artista de Inglaterra, entonces yeah. tiene como estas temáticas donde describe la sociedad, entonces en esta hace es una clara alusión a la sociedad actual, a veces nada más vas a la fiesta por las drogas, este, que las drogas es toda sustancia, ya sea química o natural, que te va a afectar el sistema nervioso, esto puede ser desde alcohol, tabaco, ah bueno, las cinco drogas más usadas en el mundo, eh, por orden, sería alcohol, THC, tabaco... MDMA o éxtasis y ya por último cocaína.
0: Hay más gente usando THC que que tabaco ahora. Sí,
2: tal vez ahora ha ido bajando esto porque tal, hay una menor glamorización del tabaco y ahora más del THC. Ajá, sí es cierto.
0: Sí es cierto. O sea, sí he escuchado que el comercio del tabaco sí está bajando mucho. Sí. Estaba justo leyendo un artículo sobre. Uf, y ahora no puedo. Ah, Mozambique. O Mozambique, ¿Cómo se dice en español? Bueno, Mozambique. Ajá, Mozambique es un país en África que tiene, es como, tiene un puerto ahí que es súper importante para el intercambio de tabaco del mundo. Pero ahora este puerto está, pues, está vaciando porque, pues, no hay tanta gente que están comprando tabaco. Entonces, justo ahora están viendo eh, cómo se van a entrar en el, en el mercado legal del cannabis, que que uf, es un tema bastante complicado en África. O sea, si tú quieres ver el neocolonialismo canábico, ve lo que está pasando con la legalización en África, pero bueno, tal vez es tema para otro. Para otro show podríamos hablar mucho de esto. Va, entonces esto fue la rola con cual abrimos el show. Eh, el próximo rola que tu- tuvimos, yo, n- yo nunca en mi vida había sabido que Lana Del Rey había hecho un rola sobre la cocaína. O sea, este rola que se llama Florida Kilos. Cuéntanos un poquito sobre esa canción, Ana.
2: Este Lana Del Rey tengo entendido que tiene como un pasado muy involucrado con las drogas. De hecho, tiene varias canciones que hace alusión a las drogas, tanto mm-hmm. al THC, en este caso hacemos alusión a la cocaína. Claro,
0: como High on the Beach. Justo. Ajá. Uh-huh.
2: Entonces, este, es muy ad hoc. Muchas veces vemos caras y dices, esta persona no se droga, pero... La gente hace uso de, de las sustancias psicodélicas, entonces también deberíamos de dejar de estigmatizarlas.
0: Claro, y pues este rola está interesante porque habla sobre la industria de cocaína, o sea, la, la p- producción de ella. Entonces, bueno, voy a dejar que los escuchos disfruten de este rollo. Este es high, eh, high on the Beach, no, este es <risa> Florida, Florida Kilos por Lana de Rey. Ahora regresamos con más crónica. <risa> desafortunadamente tuvimos que bajar esta canción por problemas de copyright Pinch spotify Estamos de regreso en Crónica. Estoy aquí en el estudio con Ara de The Weird Laboratory y pues estamos, estuvimos hablando de su proyecto porque sí si tiene como muchos están pues vendiendo mucho tipo diferentes equipos para que tú puedas conocer más bien las sustancias que estás haciendo y consumiendo. Entonces les... Eh, les digo que debes de dar un rol por el, el sitio de... ¿Cómo es el sitio de web
2: ahora?
0: Eso, date un rol por allí para ver todo lo que tienen para ofrecer. Pero pues hoy vamos a enfocarnos en, en uno de sus áreas de especialización, que es el análisis de las drogas. ¿Por qué? Bueno, <risa> ahora voy a poner un poquito, perdón si esta discusión es un poquito bajón, amigos, pero creo que sí es, un, es una discusión importante, porque pues yo creo que siempre hay que fijar en lo que estamos metiendo o sea, como ya repito, si no estás haciendo tu droga o sea, no, no sabes muy bien que está en, en ello, entonces pues hay que educarnos sobre esta cosa, especialmente si somos consumidores regulares eh, pero ahora mismo eh, Está entrando, pues, una nueva, no, no tan nueva, pero es una sustancia que es medio nuevo al, al mercado de consumo mexicano. Y estoy hablando sobre fentanilo, que es una sustancia que es 50 veces más pororoso que la heroína, 100 veces más pororoso que la morfina. Y puedes comprarlo por el kilo, o sea, puedes comprar un kilo de fentanilo en Chile ¿Cuánto, ¿Para cuánto crees? 9 mil dólares! Ese es muy barato. <risa> o sea, y es muy poroso, como dice. Entonces, entonces um, en muchos casos, los dealers usan esta sustancia para cortar otras drogas. O sea, la usan para cortar la heroína, más que nada, pero también el meth, eh, la cocaína. O sea, yo creo que la marihuana es la única sustancia que se salva de, del fentanilo ahora mismo. Um, y aunque sí normalmente está usado para cortar otras drogas, eh, también estamos viendo más y más que, que se vende en, en forma pura la, el fentanilo, en forma de pastilla. Eh, aquí en México, como en los pueblos de la frontera, más que nada, se venden <coughs> y dicen que es heroína sintética o la China también se dice al fentanilo. Um, Y y esto es como preocupante, porque los cuarteles mexicanos sí han estado traficando esta droga hace años eh, para vender en los Estados Unidos, pero estamos viendo más y más. Eh, Creo que desde los principios de 2020 eh, se apareció en en el mercado de consumidor de, de Tijuana Eh, También se nota mucho en Mexicali. Si hablas con las organizaciones de reducción de daños de allí, están viendo que la cantidad de, de sustancias que ellos analizan, que traen este fentanilo, que otra vez es muy poderoso, o sea, es muy fácil abusar, porque está, o sea, otra vez, 50 veces más poderoso que heroína, y bueno, heroína, ya sabemos que es una droga que también es fácil de abusar, entonces, pues, el fentanilo, entonces, pues, para que estamos atentos a esta cosa. Si alguien trata de venderte heroína sintética, amiguis, por favor, mucho cuidado con esto, con la china. Um, También les puedo decir que la la cantidad que ha sido confiscado por oficiales mexicanos, o sea, aquí en México de Fentanila, el año pasado subió... 500 porcentajes, o sea, subió cinco veces la cantidad de fentanilo que los oficiales están eh, agarrando de la gente, que pues es una manera de, de, de saber cuánto de, de una sustancia está en una área, entonces pues nada, um, ¿Y qué más quería decirte? Este es todo lo que quería decirles sobre el fentanilo. Pero bueno, y, y sabemos que no todo el tiempo vas a poder probar tus drogas... Aunque vamos a hablar con Ara ahora qué, qué tan accesible ton- son estas eh, pruebas que vamos a usar para nuestras sustancias y dónde los pueden encontrarlos. Pero sí quiero poner la idea en la cabeza de la gente que nos escuchan que realmente no sabemos qué chingados traen mucho de las drogas. Entonces, pues este tipo de discusión sirve para esto. Si no puedes probar todas tus drogas, está bien, está normal, pero tenla en mente. ¿No? O sea, confía en quien compras, etcétera, etcétera. Eh, Ahora, yo quiero hablar un poquito más específicamente sobre los procesos que vamos a estar usando el día de hoy para probar nuestras drogas. Eh, cuéntanos, o sea, yo estoy viendo aquí que tenemos unas copitas, que tenemos unos frasquitos. ¿Qué, ¿Qué son estos materiales que vamos a estar usando hoy?
2: Ok, mira, te cuento. Para el área de identificación vamos a estar utilizando reactivos. Estos reactivos con la sustancia que vayas a testear, que, que es un rango amplio, van a reacción, van a desencadenar una reacción química. Esta se va a demostrar con un cambio de colores. Entonces va a pasar así como lo vemos en alerta aeropuerto, azul positivo cocaína, mismo. Aquí con una gota vamos a ver el cambio de color para demostrar qué tipo de sustancia tiene. Así como tú lo mencionas, la cocaína es rebajada. Qué bien, ese tipo de, con la sustancia que es rebajada puede ser mortal. En este caso tú mencionabas fentanilo. También podemos tener levamisol, entre otras sustancias que pueden ser nocivas o mortales. Uh, uh-huh. Por eso es que lo testeamos.
0: Ok, ¿y estas drogas nos van a decir qué sustancias están en nuestras drogas o solamente que están contaminadas en nuestras drogas?
2: Estas sustancias nos van a identificar que en efecto sea la sustancia que se autodenomina, es decir, si una sustancia dice que es LSD, lo va a comprobar que así sea y también va a, des- va a determinar si hay alguna impureza o si hay algún otro... Otra sustancia en, en ese compuesto.
0: Ok. Ok, perfecto. ¿Hace, estado utiliz- ¿Hace cuánto has estado vendiendo el equipo específicamente para el análisis de drogas?
2: Empezamos hace poco. Eh, The Witlab es eh, un proyecto que empezó apenas en Leni for 420 mm. Entonces empezamos el 5 de junio. Llevamos nada al mercado. Ah, wow. Sí, ok. Eh, en cuanto a los reactivos, estos son hechos por Bioindustrias Hoffman. Uh-huh. Bioindustrias Hoffman es un grupo de químicos e ingenieros, tanto de la Universidad Autónoma de México, me parece ser, mm. así como del Politécnico y ellos se dedican a hacer estos reactivos. Ellos están enfocados al área de criminalística y forense y cuentan con eh, su permiso por parte de la Sedenal para la, la elaboración de los mismos.
0: Órale, ok, entonces esos sí son mexicanos. Sí. Wow, ok, son México, me encanta. ¿Y cuánto cuesta, o sea, si una persona está eh, escuchándonos ahora y dice órale, yo quiero probar mis mis drogas, o sea, ¿cómo, qué tan accesible, o sea, en dónde, o sea, obviamente se compra con The Weed Laboratory, pero en cuanto, ¿qué tipo de inversión financiera estamos viendo para estas cosas?
2: Eh, depende de la sustancia que vayas a testear. Por ejemplo, no vas a utilizar los mismos reactivos para el testeo de cocaína como para el LSD. Son diferentes. Entonces, por ejemplo, para cocaína necesitas tres reactivos y para el LSD necesitas dos. Uh-huh. Entonces, todo depende de la sustancia que vayas a utilizar. Pero, por ejemplo, con la con lo de con un mismo reactivo vas a poder testear eh, aparte otras nueve sustancias. Entonces, un reactivo te sirve para otras sustancias. Entonces, es una inversión mínima realmente lo veo a comparación para los beneficios y el cuidado de tu salud. Entonces, una inversión en cuanto a pesos, 500 pesos. Ahorita lo tenemos por precio de introducción, como acabamos de empezar. Están en precio de 250 pesos cada uno.
0: Hey, ok, escucha esto, chicos. 50% de descuento. Pues chido. Eh, ok, y, y eh, otra cosa... Eh, Estamos probando hoy MDMA y LSD, pero ¿cuáles otras sustancias? eh, eh, ¿Para cuáles otras sustancias vende el equipo eh, WeedLab?
2: Podemos hacer un estudio de mescalina, opioides, MDMA, MDA, LSD, entre metanfetamina, cocaína, PMA, mescalina, anfetaminas, cocaína, heroína. Y, pues, es un amplio
0: espectro. Súper amplio. Yo tenía una... Alguien me preguntó específicamente sobre ketamina el otro día. Sí, se
2: maneja
0: también. Ah, ¿también? Sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, a mí que me preguntó esto, no recuerdo tu nombre, <risa> pero allí está tu respuesta, el We love Has You. Va, ok, entonces... Bueno, vamos a a probar estas drogas. Eh, Vamos a tomar un breve break musical mientras Ara eh, hace su mágica y luego vamos a regresar con mi co-consumidor que que trajo sus materiales el día de hoy. Eh, Estás escuchando a Crónica en Radio Nopal y ahora regresamos con más conversación canábico.
3: El cielo. Hemos estado tanto tiempo en el infierno Por eso tú y yo te el niño, parecemos fuego Déjame ser tu droga más fina Y con solo tocarte eh, eh, Lograr colocarte eh, eh, Peligroso como la morfina Déjame ser tu droga más fina Y con solo tocarte
0: Break, empezamos a hacer las pruebas de cromatografía de, de nuestras sustancias, pero ¿qué sustancias estamos probando el día de hoy? Bueno, para, pre, para contestar esta pregunta, tengo en el estudio con nosotros también Ed Zamudio. Ed, ¿te puedo, o sea, tú también eres como una personalidad en este mundo canadico. ¿Nos puede contar un poquito de, de lo que haces tú y qué es tu misión en, este, en esta escena?
4: Ok, hola, pues muchas gracias por la invitación y Pues, ¿qué hago? Eh, Ahorita, aparte de drogarme, (risa) trato de, a través de esta experiencia, pues tratar de comunicar a nuevas generaciones que se están acercando a las sustancias, hacerlo de la manera más responsable y con la mayor información de reducción de riesgos y daños que puedan tener a la mano, ¿no? Entonces, yeah. a eso estamos dándole ahorita, aparte de un poquito ya la gráfica que tratamos ahí, pues de que sea llamativa y pues pachecona, ¿no? Para que sea también la información más digerible, ¿no? Que, que a la banda le guste. Entonces, ahí andamos en eso, un poquito pues ahí también en el activismo canábico, que pues es, últimamente se dio mucho más por exigir estos derechos humanos, ¿no? Que los usuarios y usuarias pues merecen.
0: Sí, claro que sí. Oye, y uh, antes de que eh, vamos más, eh, la rola que acaba de sonar, que me encanta, sí, se eh. llama Morfina por Kitty Gang, eh, otra rola que, que tocó Ara. ¿Tú quieres decirnos algo de esta canción, Ara? Ah, no, no todo es gracias. Estuvo buena. Sí, tu, estuvo buena, exactamente. <risa> 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 y Ed, ¿qué, ¿cómo entraste en este tipo de activismo?
4: Guau, wow, pues es que en la universidad yo era consumidor de cannabis, bueno, ya llevo también, hace rato mencionaba que ahora que hace 12 años, yo llevo 13 también, estamos ah, por ahí, era. sí, chócales, ahí estamos, y pues ya este, desde ahí se me empezaba como a estigmatizar por mi consumo, ¿no? y me di cuenta como de esto ¿A ti mismo o? Sí, a mí, o sea, mis compañeros decían así como que pensaban que por ser usuario de cannabis yo tenía que ser de alguna manera que ellos se imaginaban, ¿no? Mm. Que quizá iba yo a faltar a clases, que quizá no entregaba mis trabajos cuando en realidad, pues, no es presunción ni nada pero pues llevaba un buen promedio, ¿no? Yo, iba yo muy bien eh, y no encajaba con este estigma de que somos flojos, de que somos holgazanes, ¿no? Y pues al contrario, traté de demostrar que no era así, ¿no? La situación... Y empecé a involucrar más cuando empecé a ir a las marchas de la liberación del cannabis... ...y me di cuenta que pues existimos muchos usuarios y usuarios que son funcionales... ...que somos responsables, que estamos tratando de aprender nuevas cosas... ...y que tratamos de aportar pues un poquito de lo que hemos aprendido a la mala y a la buena... ...para que no se vuelva a repetir pues en siguientes generaciones... ...y nos acerquen con tanto estigma a esto.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo estoy de acuerdo que es un momento súper importante... ...para lo, sí. el, el movimiento canábico más que nada, pero pues el día de hoy... Eh, estamos tocando pues en otras sustancias ¿no? porque o sea ¿tú crees que que hay un discurso allá sobre el consumo de otras sustancias que hay que abrir en México? o sea
4: Claro, sí. Ajá. Sí, totalmente. Se debe ya comenzar a hablar de más sustancias porque sabemos, ahorita lo mencionado también ahora, un gran dato sobre las sustancias que más se consumen en las fiestas, ¿no? Entonces, me parece súper importante empezar a abrir la plática hacia más sustancias, a orientar hacia más usos. Y, por ejemplo, ahorita esta iniciativa que trae de Witlab está genial. ¿no? Yo estoy también ya súper emocionado por ver qué onda con esta, estos reactivos porque... Wow, o sea, sirve para muchas cosas, hasta para que no te canasteen en la fiesta, que no te anden echando cosas y sepas que, que onda, wow, se me hace para mí algo muy necesario para la actualidad.
0: Ed, ¿tú traería, traerías este equipo a una fiesta? Claro. ¿Sí? Sí, sí. Tendría la mesita incluso, sí. Sí,
1: totalmente. De hecho, creo
4: que debería estar en una fiesta, ¿no? Así como, oye, bro, me dieron esto. ¿Podemos testear si realmente no, es así? No,
0: 100%. Sí, claro. Debe de ser algo que los promotores organizan al lado del, del DJ, al lado Exacto. del fotógrafo de la noche. Ahí ¿verdad? debe estar. Ajá, exactamente. Sí. Pues chido. Y tú normalmente, o sea, platícanos un poquito sobre tu consumo personal. O sea, eh, ¿qué es como tu rutina de droga?
4: Mi rutina. <risa> pues últimamente también he aprendido mucho sobre eso. Entonces, estamos en constante aprendimiento de, al respecto. Pero yo soy mucho de usar eh, los psicodélicos, como el LSD, el MDMA o hasta veces en conjunto. Pues en ciertos eventos, ¿no? Como los conciertos de rock psicodélico eh, me encanta estar en ese mood me vibra mucho o sea siento que puedo oler la música siento que puedo ver la música y entonces también conectarme con tanto con la música como con la gente que está presenciando el evento no y para mí esa parte pues es muy chida vivirla así eh, usar las sustancias con esa intención y pues también con fines recreativos o de aprendizaje me gusta ir como a museos o algunas experiencias eh, de videojuegos o otro tipo de... Hay muchísimo arte, ¿no? En todos lados. Entonces, sentir esta experiencia artística a través de las sustancias o a través de mi cuerpo en sustancias, eh, me parece como una experiencia, pues personalmente, muy agradable.
0: ¿Lo dirías medicinal?
4: Totalmente, sí. Yo creo que es incluso terapéutico. O sea, me parece salir a hacer esto y a vivirlo de esa manera pues me deja experiencias que hasta la fecha puedo contar con mucha gratitud, ¿no? O sea, tengo los mejores recuerdos y se me hace muy chido volver al mundo de trabajar y de estar estudiando después de darme esos brexitos en su momento. Me parece genial. O sea, regreso recargado de energía y pues listo. Sí, se me hace algo muy medicinal, muy terapéutico.
0: Chido. ¿Y dónde compras tus drogas?
4: ¿Dónde compro? Generalmente hay algunas páginas en línea mm-hmm. en donde me han salido muy bien. O sea, tienen incluso... Eh, servicios a domicilio que me parecen seguros ¿no? y prácticos también y también muchos tengo que decir y agradecer a mucha gente que me facilita y me regala sustancias porque wow, o sea, me pasa muchísimo así, oye pero pruébate esto ¿no? y pues de hecho son de las que traigo hoy también para, para comprobar ¿no? porque entre regalo y regalo pues no se sabe que uno puede probar o tener entonces
0: no, 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 claro,
4: mejor verificar
0: Dir- dirías que hay una diferencia en la manera en que compras cannabis y otras drogas
4: eh uh-huh. uh-huh al principio sí, pero ahora estoy encontrando otras páginas que de repente ya tienen de todo, o sea, yeah. me, me sorprende así que tienen incluso hongos y un apartado del CD y extractos y así, wow, aquí me llevo todo, de una vez meto todo al carrito y lo pido
0: ¿Estás ahí en el, en el Deep Web o? En no,
4: ya están así, hasta en, en Instagram el, se anuncian no, he visto varias, hay unas 4 o cinco ahí que, que han sido pues seguras al menos para adquirir hasta ahorita todo bien, o sea, sí llegan los pedidos y todo
0: ¡Qué padre! ¿Y sí. cómo ¿Y cómo, ¿qué consejos tienes para alguien que está tratando de buscar fuentes confiables para comprar este tipo sí, de cosas?
4: Es bien complicado. Yo tuve que pedir muchas recomendaciones, así como de yeah. ver que alguien o alguien que conozco lo sigue y ha sido, oye, pero tú has pedido aquí porque se ve, se ve interesante, pero no sé. Y si me dicen, ah, sí, lo sigo, sí, pedido, sí he pedido y todo bien. No, hay unos que se miran a decir, ah, sí, les he pedido y no recomiendo tanto, ¿no? Pero pues sí, por ahí uno va buscándole y siempre hay formas de, así que de, de adquirir, pero pues, yo siempre recomendaría que sea con todas las precauciones, ¿no? Es un mundo claro. bien interesante ahorita que está en transición y que pues permanece en la ilegalidad, ¿no? Desafortunadamente.
0: Claro, y si amigos si aman las drogas, pues cómpralos bien, ¿no? Como sí. mete un poquito de, 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 de fuerzas en, en encontrarte tus fuentes confiables. Y ten, y ten muchos amigos que, que hacen drogas. ¿no? <risa> es importante. Ya. <risa> sí. yeah. Pues, a ver, entonces, eh, cuéntame qué ¿Qué trajiste para que The Weed Lab te
4: hace análisis el día de hoy? Traje dos cuadritos de LSD de diferente procedencia. Son de diferentes bros que me los regalaron y se me hacen. Incluso eh, no los he probado, pero mis amigos que los probaron el sábado en un toquín (ríe) me dijeron que estaban muy buenos, ¿no? Y vi a diferentes probar de de los dos diferentes y la pasaron bien. Yo no pude y no quise ahorita porque estoy como. Tratando de darme un espacio entre mi consumo anterior del SD y el que venga, ¿no? Todavía no, no me siento listo. Y a una, una pastilla que me dijeron que era MDMA, pero es como esta típica tachita. Yeah. <risa> Entonces también tengo duda de saber qué es. Nunca pensé consumirla, pero cuando vi la oportunidad pues, de, de comprobar qué era, no dudé en, en decir, no, pues vamos a ver qué es.
0: <risa> la famosa tacha, sí. que siempre se me ha hecho una... Una droga muy chilanga, no sé por qué. Sí, es cierto. Yo también como, Pero es más bien como un cóctel de droga, ¿no? Hablamos de las tachas, porque no es como puro, o sea, ni dicen que es puro MDMA, ¿no?
4: Exacto.
0: Es como. Un, una, un
4: misterio. Un misterio. A mí me han escu- yo he escuchado y me han dicho de gente que, que ha visto cómo las preparan y que les meten de todo, así hasta cachitos del LCD, un poquito de esto, un poquito de, de cocaína, un poquito del otro y ya queda el comprimido. O sea, es como toda la fiesta en una pastillita y pues es algo bastante inseguro, que sea una mezcla así de todo, no sabes ni que puede contenerlo. ¿no? Claro. Entonces, advierto que pues, ahí sí recomendaría mucho cuidado con estos comprimidos.
0: Claro, pero así, ah, sí es uno de los sustancias, pues, más barato, ¿no? Para, para los efectos, entonces, pues. y sí, para la fiesta, dice. Sí, para la fiesta. ¿Y qué, y qué, qué crees? ¿Qué, ¿Qué crees que va a hacer los los resultados de este análisis que estamos
4: no haciendo. Uy, con ese uh, tengo, ay, ay, que, va a ser como el sorpresa, ¿no? Quién sabe qué pueda salir, pero, pues, qué chido que podamos ver pues a través de estos tests yeah. a ver qué nos sale.
0: Ok, pues yo también traje MDMA, entonces ahora tal vez nos puede contar sobre los resultados del LCD, primero. Ok. Ok. okay. Un okay. Okay. Uh.
2: <risa> 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 Esperen. Primero, como cuenta Ed, tenemos dos sustancias que se autodenominan como LSD. Ya están separadas. ¿Cómo es que vamos a poner a procederlas? Eh, vas a necesitar un, un recipiente de porcelana blanco y en el mismo vas a separarla en dos partes iguales. Va a ser una pequeña muestra de lo que ya tienes y vas a utilizar dos reactivos, que en este caso sería el Richie Hoffman. Para esto vamos a poner una pequeña gota en cada una de las muestras a testear. En cada una lo tenemos y procedemos a poner una gota.
4: Ahí va la gotita.
2: Ok. Esperamos a que reaccione y ahora vamos con el reactivo del Rich. Igual, en la sustancia que vamos a poner, que en este caso se autodenomina como el SD, ponemos una pequeña gota. Y ya. Ahora vamos a esperar a la reacción que vaya a hacer esta.
0: Y la reacción tarda cuatro minutos, ¿verdad?
2: No, va a tardar. De hecho, si puedes ver en este momento, ya empieza a reaccionar. De es hecho, li- tenemos dos te- dos colores diferentes. Oh. Uno nos está dando un color lila y uno un color amarillo.
0: ¡Wow! Uno de lila y uno de color amarillo. Me muero para saber qué significa okay. Y colores. los dos son en
4: papel secante. Uh-huh. O sea, son, se veían como similares, pero resulta sí, que similares. son distintos. ¡Qué
5: padre!
2: Okay. Entonces, ya han reaccionado los mismos. Vamos a empezar con los resultados que nos arroja con el reactivo del de Richo. En el segundo LSD que nos brindas, en efecto, es LSD. Okay. El otro, sin embargo, no podemos determinar qué es, podemos inferir que es un 25NBMO. 25NBOM. Un, un bome,
4: mira. ¿Qué, ¿Qué? Vaya,
2: ¿Qué vaya. significa esto? Esto eh, también se conoce como el LSD sintético, es como un, un parecido. ¿Cuál va a ser la diferencia? Los efectos que te van a generar, el sabor que puede tener, son diferentes cuestiones. Sería esa la diferencia. Entonces, eso fue lo que nos arrojó con el reactivo de Elrich. En cuanto al reactivo de Hoffman, nos arrojó que... Tuk, tuk, tuk. ¿Es Tenemos el SD. En ambos nos, nos confirma que sí era el En este nos dice que está mezclado. El segundo está rebajado con un 25 en el BMO. Es lo que nos dice. Entonces, únicamente nos está confirmando que está rebajado.
0: Ok, ok. okay. ¿Y, o, ¿Y tú sabes, Ed, cuál es, o sea, cuál era
4: cuál? Sí. Oh. Sí, sí sabemos cuál era ahí. Este es este y
2: este es este. Ok. O sea, son ¿Conoces dos a diferentes, tus diferentes dealers? tipos ¿Ya <risa> los ubicaste?
0: Ya ubiqué. Ah, qué bonito. <risa> los dos LCDs son muy bonitos. Son como un paisley. Qué bonito. Para los escuchantes que, pues, no pueden ver este...
2: Es muy bonito. <risa>
0: es muy bonito. Pues, Ed, ¿qué dices? ¿Qué es tu reacción a tus resultados? Sí, pues, claro, wow,
4: estoy sorprendido y justo es lo que quería ver, ¿no? No hay nada como como comprobar realmente qué es lo que estás tomando. Sí, en pero... efecto,
2: es la sustancia que se dice ser. Eh, por ejemplo, en lo que comentábamos de cocaína, eh, hay sustancias que pueden ser dañinas. Muchas veces vemos en casos muy severos ya de personas que tienen adicción a la cocaína, en la cual tiene necrosis en la piel. ¡Órale! No sé eh, esto es porque empieza ¿Necrosis la... qué es, perdón? La piel, pues se muere, se muere tu piel, entonces se te empieza a caer. Oh, eso no te ves. puede llevar a amputaciones de, de, de miembros, de órganos, o sea...
0: ¡Órale! Eso va
2: pasando, entonces con las personas que tienen adicción a la cocaína, esto te puede generar... Esto puede ser por una neutropenia o una vasculitis. Entonces, y eso es generado por una sustancia que se llama levamisol. Esta sustancia es con la que es rebajada. Esta es un, un medicamento que es utilizado como para afecciones de la, del estómago, uh-huh. para las lombrices. Oh. Entonces, es rebajado. Utilizan este tipo de medicamento para rebajarlo y esto te puede generar eh, afectaciones a futuro. ¡Órale! Que te puede generar estas cosas. ¿Hay Entonces, una
0: manera de, de saber, o sea... Yo tenía muchísimas ganas de probar cocaína en este programa porque pues yo creo que es una sustancia de hacer, que hacen muchos de mis amigos y para mí es uno de los más cortados porque pues ni modo vas a estar comprando cocaína pura en la Ciudad de México en el año 2021, ¿no? Sí. Eh, pero hay una, pero pues no sé, no sé nos dio, o sea, una amiga iba a traer y... Y desafortunadamente fue su cumpleaños este fin y se lo tomó todo.
2: Saludos bueno, amiga, feliz
0: cumpleaños. Que la haya disfrutado. Exactamente. Pero oye, ¿hay una manera de saber que tu cocaína está rebajado sin la prueba? O sea, ¿hay una manera de saber menos científicamente qué que se eso? Existen
2: pruebas, bueno, o sea, que son como coloquiales, pues. Por ejemplo, en este caso que acabamos de ver de hacer el 25 BMO, dicen que si sabe ácido, que lo escupas, que era lo que mencionábamos. Mm. Por el sabor lo puedes detectar, pero muchas veces, la otra vez yo probé un ácido que tenía como sabor a uva. No lo vas a detectar. ¡Órale! Entonces. Vienen saborizados. Mm, uh-huh, ya vienen saborizados. Si sí hay cocaína saborizada también, ¿no? también, Ah, no lo sé. Sí, yo
4: tampoco lo sé. Sí, sí,
2: no Confieso que nunca la he probado. Ah,
0: la, la sustancia. Ajá, ah, no. Qué bueno. Es que es una droga. O sea, yo, le, la, yo he utilizado cocaína mucho, sobre todo cuando yo estaba en mi época de, de más fiesta, okay. de cuando yo estaba haciendo fiestas y promocionando eventos, y es, etc. O sea, si tú estás en un evento para 12 horas, no vas a ponerte borracha, o sea, vas, claro. a, vas a morir mucho antes de, del, del fin de esto. Entonces, para esto sí tengo que decir que la cocaína me hizo un paro, pero ya que no estoy como trabajando en eventos de 12 horas, pues yo no veo muy bien. ¿Eh, tú, ¿Qué es tu opinión de este Pues siempre he
4: escuchado, sí, ¿no? Y es como dicen, siempre se tiene que hablar de, desde fuera del estigma, ¿no? Claro. Y creo que criminalizar algunas sustancias cuando eres consumidor de otras, pues no va, ¿no? No es coherente. Entonces, no, claro que no. Sí, no. Que, me parece que también existe y puede existir un consumo responsable de la cocaína y también se puede hablar en un futuro incluso de una despenalización. Eh, y también he escuchado mucho justo que se utiliza para aguantar, ¿no? Largas jornadas de trabajo, sí, largas jornadas. Es de, bueno para esto. Sí, yo solo lo he probado una vez, pero esa vez lo combine con el SD. No lo hagan. <risa>
0: oh my <risa> God, ¿Por qué?
5: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? (risa) (risa)
4: Llegué a una fiesta ya muy high y después me puse ácido y ya estando en el trip, un amigo estaba preparando dos líneas de cocaína y me lancé sobre la mesa en mi viaje así yo creyendo que que estaba así, (risa) que estaba tripeado, que no era real, no sé qué estaba creyendo, pero pues fue una noche y una mañana muy intensas, de hecho tardé como dos días en poder estar todavía, bajar bien ¿Y sí. crees
0: que, que la cocaína extendió el viaje del
4: LCD? Lo extendió y lo volvió raro y mis sentidos se alteraron muchísimo. Oía todo así muy cerca y no podía dormir para nada. O sea, no, ¡Órale! no había forma de conciliar el sueño. Me sentía cansado, pero mi mente no se apagaba. Seguía pensando y, y escuchando todo lo que pasaba alrededor. Wow, sí.
5: Eso
0: sí es muy interesante. Nunca me ha tocado
4: me parece. Esto sí, esto no recomendaría todo. que okay. nunca lo hagas. Sí, sí, fue, fue una tontería que hice de muy adolescente, pero aprendí que no lo quiero volver.
0: Aprendiste y ahora lo estás compartiendo la experiencia. Sí, ¿no? para que no lo hagas. <ríe> Por no favor. Vale. <ríe> ok, bueno, eh, ahora eh, va preparando nuestra próxima prepa. Entonces, uh. este debe de ser la tacha de Ed, ¿no? Ahora ah, es... justo.
2: Esta es la tacha, la esta tache. va a ser el MDMA. Okay. En este caso tenemos una presentación en pastilla. Okay. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pulverizar una pequeña porción, como podemos ver, es muy mínima Vamos a pulverizar una pequeña porción y en este caso lo vamos a dividir en tres partes. Una vez que ya lo tenemos en nuestro recipiente de porcelana, vamos a proceder a utilizar una gota, en este caso, del reactivo de MEC. Y lo dejamos sobre la misma. Después procedemos a utilizar una gota del reactivo de Markings. dejamos una gota, y por último vamos a utilizar el reactivo de Lieberman. Otra vez estamos viendo varios colores.
4: Sí, Uy. está trippy esto.
2: Ok, entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a estar revisando? Que no sea un MDM, un PMA, o un MDA, que son diferentes, ¿y qué es lo que va a pasar? Nos van a dar sensaciones diferentes. Entonces, ¿quieren ver los resultados? Sí. Obvio, sí. Bueno, primero
0: quiero saber de dónde vinieron estas tachas de
4: esa, es, esa me lo obsequiaron Sí, solamente es una, es una pieza ah, yeah. Sí, justo fue a hacer una fiesta Y me dijeron así como de ¿Quieres darte? Y yo de no Y aún así me la dejaron en la mano
2: oh, okay. <risa> Nos estamos preguntando Sí, okay.
4: sí yo, bueno, dije que no Pero ya, y la guardé
2: Ok, en este caso tenemos que con Mec no reacciona para MDMA Nos arroja que es mezcalina
4: Es un plot twist muy raro No me lo esperaba
2: en cuanto al reactivo de Marquis estamos teniendo una coloración cuando vimos al principio era naranja sí, entonces tenemos que es anfetamina y por último tenemos una coloración muy rojacea con nuestro reactivo de Lieberman me parece uh-huh. y esta coloración nos arroja que tenemos anfetaminas oh, esto Dios. es negativo no es MDMA, no es MDMA. Wow. entonces ¿qué es lo que pasa muchas veces estas sustancias aquí tenemos anfetaminas entre okay. otras ¿Qué es lo que nos va a pasar? Yeah. este la, la experiencia puede ser mayor. A veces uno espera un viaje corto. Dices, me como esto, me va a durar tanto el viaje. Pero si la sustancia está alterada o es de diferente, te puede dar un viaje mucho más largo, mucho más potente. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que estas sustancias um, funcionan de manera neuronal. Mm. Entonces, ¿qué pasa con nuestros neurotransmisores? Tenemos exceso de dopamina, serotonina. Entonces, esto va a afectar demasiado nuestra manera en, nuestro, en la que nuestro cerebro va a funcionar. Esto mm. puede generar afectaciones también a largo plazo. Ush. Entonces, por eso es de que se pretende que hagas este tipo de testeos.
0: Entonces, este, este tacha que, que trajimos eh, no tenía nada MDMA. de MDA. No, cero, aquí oiga. tenemos anfetaminas,
2: mescalina <ríe> y el otro me parece que habíamos dicho. También
4: anfetaminas eran, ¿no?
2: Sí, mm. tenemos anfetaminas mezcalina y
4: el otro era... Sí, también es que eran dos anfetaminas y uno de mescalina Pues o sea, sí. O sea, todo menos se me Todo da menos mal. se me da
0: Qué loco, qué loco. Qué combinación Bu- tan rara. Pues no, qué interesante. ¿Y tu, y tu reacción consumidora? Eh?
4: Yo estoy impactado. O sea, justo por eso no la consumí, porque me imaginé que podía tener otras cosas, pero no me imaginé que mescalina Eso sí fue un plot twist. Así de wow <risa> Qué onda.
0: Pues tus instintos sí te servían en este momento, qué chido. Ok, pues creo que tenemos uno más. Una última ¿verdad? sustancia. Ajá, sí. Este es uno que, que yo traje. Eh, de hecho es de mi roomie, Olga Rodríguez, que ustedes van a recordar cuando nos dio una lección de la historia del arte mexicano canábico con sus socios de Salón Silicón. El verano pasado, si no han escuchado este episodio, pues ve a escucharlos, una curadora muy importante de la Ciudad de México. Y bueno, eh, la Olga tenía este pastillita, Eh, me estaba estaba, eh, preguntando si la M, eh, si se pone mal, o sea, el, el M, o sea, ¿para cuánto tiempo puedes tener M sin que se pone mal? Eh, ¿cómo? O sea, sin que... ¿Cuánto
4: te dura antes de que, sí, no? Antes de que caduque sí, o ya exacto. no sirva o
2: Ah, la sustancia que, que vas a consumir no te sabría decir, depende mucho del fabricante. Ya, yeah, ok, perfecto. Bueno,
0: a ver con esto, porque lo tengo entendido que la ha tenido hace mucho tiempo... Y me dijo nada más que un güey lo dio en una fiesta. Entonces, bueno, <risa> <risa>
5: tampoco, Así llega, tenemos,
2: tampoco tenemos tanto confianza en este. En este caso tenemos una presentación en cápsula. Sí. Entonces vamos a quitar una parte de la cápsula de la misma y vamos a tomar una pequeña porción de la sustancia. Entonces lo vamos a dividir en tres partes. ahí cayó.
4: interesante la capsulita. ¿eh? Está súper interesante, sí. sí.
0: Perdón, escuchas, estamos poniendo el, el polvito el en el recipiente y ahora, ahora va a Y amarillo, ahora procedemos
2: a poner amarillo. una pequeña gota de cada uno. Ya. Vamos a poner una pequeña gota de Mec. Uf. Tenemos una coloración y si te das cuenta, reacciona inmediatamente. Puedes ver cómo...
4: Sale un... Se Justo. ve negro y humo.
0: Ajá, es, okay. es un índigo. Yo creo que es un índigo. Vamos bueno. a
2: proceder a poner una pequeña gota de marquis. ¿Ves? Inmediatamente okay, este,
0: Esta, aparte, tiene como burbujos. Sería como... Oh, no, <risa> se ve muy... No sé qué significan esos colores, pero este índigo casi <risa> negro no me da mucho... Mucho. Eh.
2: Tenemos tres coloraciones muy oscuras Ajá. con los tres reactivos.
0: Ok, ¿y qué significa esto?
2: Ok, vamos con ellas. En cuanto al reactivo de MEC, tenemos un color oscuro que nos dice que da positivo para LSD líquido.
0: LCD, LCD líquido. Okay.
2: Mira. Eh, con el reactivo de Marquis tenemos... Wow. MDMA. Okay. ok. Tenemos una pequeña porción de MDMA. Ok. Y con el reactivo del Lieberman, tenemos mezcalina.
0: ¡Órale! Es un triple cóctel ahí. Eh, ok, pues Olga, este pastille que tienes está... tiene un poco de todo. ¡Felicidades, amigas!
2: Te lo traigo Podríamos decir que es mucho más similar a un MDMA. Únicamente tenemos dos que podrían de, describirse con MDMA o mezcalina con Lieberman. pero.
4: O sea, prácticamente es un candy flip en cápsula.
0: <risa> Justo Sí, ¿no? Wow. Básicamente, básicamente Qué Órale, súper interesante Entonces pues tuvimos un par de sustancias que sí tenían lo que pensábamos Teníamos uno que nada que ver Y teníamos uno que pues es un cóctel de, de varios tipos de drogas ¡Qué loca! Pues esto ha sido súper interesante Desafortunadamente estamos llegando al fin del de programa Ahora estás poniendo más polvo a, a la prueba. A, a para poder
2: desechar este tipo de productos, lo idóneo es una vez que hayamos terminado nuestra mezcla de sustancia, yeah. le vamos a poner bicarbonato de sodio para neutralizar la, la solución y que podamos desecharlo a, a la cañería y que no afecte ah, el medio ambiente.
0: Ok, perfecto. Porque Va. al final pues, son químicos. Me encantó. Pues vamos mientras vas... Eh, cerrando este gran experimento, yo voy a, a, a estar dando mis agradecimientos. Gracias a ti, Ara, sobre todo, para traer tu, tu sabiduría sobre este tema. Creo que va a ser inspiracional para mucha gente. Yo yo sí voy a comprarme unos de esos el día también. de hoy. Sí. <ríe> <ríe> tienes unos consumidores <ríe> aquí padre. que sí. Y gracias a Edward por pues, estar abierto con tu experiencia como consumidor de drogas y, sobre todo, para traer tus sustancias para que podamos aprender de ellos. Y, y Radio Nopal por dejarnos hacer esta locura en, aquí en el estudio. <risa> Shout gracias. out a ti, Ra- Diego, muchas gracias. Eh, tenemos una más canción que quieres cerrar con esto. Eh, Ara, esta canción se llama Big Pig por Lidia. Tienes una. unas palabras que quieres decir sobre esta rola
2: Pues nada, agradecerte por esta experiencia, agradecer a todos aquellos que nos están escuchando, decirles que no le tengan miedo a las drogas, no hay droga mala y gracias por esto, terminamos con Big Big. pig solo quiero fumar contigo. Vamos a ello. Meow.
5: I wanna get high with you I don't like to get high with no one else It's just you Cause you're my best friend